0: dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, dem Podcast rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und bevor es heute losgeht mit der Folge, würde ich euch gerne noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen und zwar auf die BFAB Tage 2021. Die organisiere ich zusammen mit Ingrid Bäumer von der Skinpicking Selbsthilfegruppe Köln und das wird zwei Tage lang, also am 2. und 3. Oktober Komplett nur um BFBs gehen. Also BFABs erkläre ich ja immer Body Focused Repetitive Behaviors, zu denen Skinpicking, Nägelkauen, das pathologische Haare ausreißen, Wangenkauen und so weiter gehören. Wir haben ein ganz buntes Programm zusammengestellt, sodass für jeden was dabei ist. Also sowohl für Betroffene und Angehörige als auch für Personen, die sich beruflich mit dem Thema beschäftigen, also aus der psychotherapeutischen Ecke, aus der ärztlichen Ecke und so weiter sodass die Konferenz auch als Fortbildungsveranstaltung sozusagen dienen kann und gleichzeitig aber dafür sorgt, auch Betroffene und Angehörige zu informieren, zu vernetzen, alle mal zusammenzubringen, ja, Austausch zu schaffen und zu zeigen, dass diesem Thema eben auch Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Ja, Wir hatten so eine ähnliche Konferenz auch 2018 schon veranstaltet, live vor Ort in Köln, also die Skinpicking- und Trichotelomanie-Tage. Und aus der Erfahrung, aber auch von meinen TLC-Konferenzen, also von der TLC Foundation for BFABs, die ich auch schon mitgemacht habe live und dieses Jahr auch online, kann ich nur sagen, es lohnt sich wirklich, da dabei zu sein, sich zu informieren, gute Infos aus erster Hand zu holen und da auch einfach ähm, ja, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und ja, einfach dabei zu sein und zu spüren, dass dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt. Und wie gesagt, von den Themen her wird es ein ganz buntes Programm sein, mit zum Beispiel Prof. Dr. Antti Hunger, die einen allgemeinen Überblick gibt über die Störungsbilder Dermatillomanie und Trichotillomanie. Wir haben aber auch einen Vortrag zum Thema Habit-Reversal-Training, also Selbsthilfetechniken. Oder es geht um die Aufrechterhaltung des Therapieerfolgs bei Trichotillomanie. Es geht um das Thema Scham bei Skinpicking. Es geht um Recovery und Relapse, es geht darum, mit seinem Drang umzugehen zu den BFABs. Es wird neueste Erkenntnisse aus dem Bereich der Hirnforschung geben, aber es wird beispielsweise auch um Themen wie Selbstwert, Selbstliebe, Hochsensibilität und auch Selbsthilfe gehen. Und ich werde beispielsweise auch zusammen mit Jennifer Schmidt einen Vortrag halten zum Thema Körperbild bei Skinpicking. Da haben wir beide Studien dazu durchgeführt und da werden wir beide die Ergebnisse vorstellen. Genau, das war jetzt also nur ein ein kleiner Auszug aus dem Programm, so ein paar kleine Infos, die ich jetzt eingestreut habe. Wir haben beispielsweise auch Liz Atkin da, ist eine ganz tolle Künstlerin, da hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge ja schon was zu gesagt. Und da geht es um Art for Recovery, also wie sie damit umgeht, mit ihrem Drang zum Skinpicking, wie sie mit der Kunst sozusagen damit umgeht und wie ihr die Kunst dabei hilft. Und ja, wie gesagt, das sind so kleine Ausschnitte aus dem Programm. Schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei unter dem Reiter BFAB-Tage 2021. Da findet ihr alle wichtigen Infos, auch zur Anmeldung. Das Kurzprogramm findet ihr da, das lange Programm mit den ausführlichen Infos zu den einzelnen Workshops oder Vorträgen. Wir haben insgesamt 19 Sessions aktuell. Es wird auch fünf englische Sessions geben. Und wie gesagt, da ist wirklich einfach... Für jeden was dabei und ich kann es euch nur ans Herz legen und wir freuen uns einfach sehr, wenn ihr mit dabei seid. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, das für euch selbst mitzumachen. Habt keine Angst, es wird ein sicherer Rahmen sein, also Aufnahmen beispielsweise sind bisschen verboten. Ihr könnt das alles nach eurem Befinden sozusagen auch mitmachen. Euch Pausen nehmen, wenn ihr Pausen braucht. Zwei Tage lang Online-Konferenzen natürlich auch anstrengend. Aber wir haben auch viele Pausen eingeplant. Es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich zu informieren. Und wenn es einem gerade zu viel wird, kann man sich auch einfach ausklinken. Genau, also schaut einfach mal in das Programm rein. Schaut, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Und ja, wie gesagt, ich mag es euch einfach nur ans Herz legen, weil es eine wirklich schöne Sache ist, da zusammenzukommen. Und vielleicht hast du ja Lust, einfach dir diese zwei Tage, dieses Wochenende Zeit zu nehmen um das wirklich in dich zu investieren und dich da auch mit zu unterstützen. Ja, das so als kleine Vorrede, das wollte ich einfach noch vorausschicken und euch daran erinnern, das ist auch bald weiter, wie gesagt, am 2. und 3. Oktober findet das statt, also noch ein paar Tage hin und ja, wir würden uns freuen. Und dann geht es jetzt los mit der Podcast-Folge, mit der eigentlichen Podcast-Folge. Und zwar würde ich heute gerne über eine Frage mit euch sprechen, die per Instagram bei mir eingereicht wurde und zwar die Frage... Wie kann ich lernen, mir selbst zu vertrauen, wenn ich mir das täglich antue mit den BFABs? Und ich glaube, das ist eine sehr große und sehr wichtige Frage. Und vor allem finde ich, durch diese Frage kommt sehr gut rüber, wie sehr Menschen, die unter BFABs leiden, mit sich selbst kämpfen und wie belastend dieser tägliche Kampf ist. Denn wenn man da jetzt mal wirklich reingeht und sich fragt, was diese Frage bedeutet, dann steckt da ja drin, dass man sich selbst nicht vertrauen kann, dass man sich selbst nicht auf sich verlassen kann. Also so ein Misstrauen sich selbst gegenüber und auch Vorwürfe sich selbst gegenüber. Ja, Wenn man jemanden nicht vertrauen kann, also wenn man das jetzt mal überträgt, so eine zwischenmenschliche Situation, wenn man einer anderen Person nicht vertrauen kann, dann muss man ja ständig total wachsam sein, man muss sich kontrollieren, man ist streng gegenüber der anderen Person und Ja, man hat kein Vertrauen, man fühlt sich nicht geborgen, man fühlt sich nicht sicher. Und wenn man jetzt natürlich kein Vertrauen sich selbst gegenüber hat und sich nicht sicher fühlt mit sich selbst, dann drückt das natürlich, oder wenn man das so sagt, dass man kein Vertrauen in sich selbst hat oder sich selbst misstraut, dann drückt das aus, ja, was ich nicht schon gesagt habe, was man einfach für einen Kampf mit sich führt und dass einem da wirklich auch ein sicherer Hafen fehlt. Genau, also das kommt erstmal allein durch die Frage für mich rüber. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das hier anzusprechen, auch dieses ganze Thema anzusprechen, weil es sicherlich für viele von euch, für viele Betroffene, ein ganz wichtiger, zentraler Punkt ist. Und ich hatte ja auch häufiger hier schon über das Thema Vorwürfe sich selbst gegenüber gesprochen. Ja, so also viele von euch machen sich ja Vorwürfe, dass man zu schwach ist, um es lassen zu können, dass man denkt, man müsste es eigentlich kontrollieren können und tut sich das jetzt in Anführungszeichen aber immer wieder an und ist einfach zu schwach oder zu undiszipliniert, ja, so sind die Gedanken, um das lassen zu können. Und das kann natürlich dazu führen, dass man irgendwie so das Vertrauen in sich verliert, das Gefühl verliert, sich selbst unter Kontrolle zu haben auch. Denn bei den Skinpicking und Hairpulling-Episoden kommt es ja häufig auch dazu, dass man so ein extrem starken Kontrollverlust erfährt, dass man aufhören will und man das Gefühl hat, die Hände aber machen, was sie wollen. Genau, das ist ja was, was fast auf täglicher Basis erlebt wird, dass man sich selbst nicht unter Kontrolle hat. Und das ist natürlich was, was an dem eigenen Vertrauen zu sich selbst und an dem Vertrauen darauf, dass man sein Leben im Griff hat, dass man die Dinge und sein Verhalten im Griff hat, natürlich extrem kratzt. Und es schwer macht, sich selbst zu vertrauen. Und dahinter, das hat man ja schon ein bisschen rausgehört, liegen dann, liegen bestimmte Annahmen. Nämlich, dass man denkt, man müsste das kontrollieren können. Und dass man sich selbst die Schuld dafür gibt. Ja, so, also so Annahmen wie, ich bin selbst schuld, ich müsste es kontrollieren können. Oder auch der Gedanke, dass man sich selbst bewusst damit schadet. Ja, dass man sich damit selbst verletzen will. Und über das Thema Selbstverletzung und Skinpicking vor allem und Über die Abgrenzung davon werde ich auch sicherlich noch mal was Ausführlicheres machen. Aber das ist auch eine Annahme, die da eben drin liegen kann. Das klingt ja auch bei der Frage mit, wie ich mir selbst vertrauen kann, obwohl ich mir das selbst immer wieder bewusst antue. Also das ist auch eine Annahme dahinter. So Ich schade mir damit bewusst selbst und ich kann es nicht kontrollieren. Oder auch die Annahme, ich bin schwach, ich bin willensschwach, ich bin undiszipliniert. Das sind keine Annahmen, mit denen man Vertrauen zu sich selbst verbindet. Und an der Stelle auch schon mal der Hinweis, es gibt eine Podcast-Folge zum Thema, was Betroffene häufig fälschlicherweise über sich selbst denken. Und da geht es auch sehr viel um diese Annahmen. Und da gerne auch einfach nochmal reinhören. Genau, und zu diesen Annahmen will ich natürlich auch direkt jetzt nochmal was sagen. Also vor allem diese Annahmen, ich bin selbst schuld, ich bin schwach, ich bin undiszipliniert. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu entkräften und sich bewusst zu machen, dass das so nicht stimmt. Denn an der Stelle ist auch die Frage, warum ist dieses Verhalten in deinem Leben? Denn das Verhalten ist nicht einfach so in deinem Leben. Es ist nicht einfach so aus Jux und Tollerei aufgetaucht. Sondern es ist ja da, weil es eine bestimmte Funktion hat und weil es auch bestimmte Bedürfnisse erfüllt Bei der Entstehung von diesen Verhaltensweisen spielt natürlich ganz viel mit hinein, aber was man ja eigentlich auch so sagen kann, ist, dass das Verhalten sich wahrscheinlich entwickelt hat, weil du etwas ganz dringend gebraucht hast. Ja, also wie gesagt, andere Faktoren spielen da auch mit rein, aber vermutlich hast du was Bestimmtes gebraucht, was dieses Verhalten auch erfüllt hat. Also zum Beispiel, um mit Anspannung irgendwie umgehen können oder um dich spüren zu können, ja. Oder zurück zu dir zu kommen. Und gerade auch mit Anspannung und ja, stark belastenden Situationen um umgehen zu können, ist nicht leicht. Da entwickeln viele Menschen Strategien, die auch gar nicht, also jetzt auch abgesehen von den BFABs, jenseits der BFABs, ja für den Moment hilfreich sind, um irgendwie durch diese Situation zu kommen. Aber dann auch langfristig extrem schädlich sein können. Ja, und bei BFABs ist das ja ähnlich. Und zunächst mal in solchen Situationen, auch großen Belastungssituationen, sind auch BFABs, wenn sie sich entwickeln, erstmal ja wie eine Überlebensstrategie. Ja, dein, dein Körper hat irgendwie einen Weg gefunden, mit einer Belastung oder mit der Anspannung, mit Gefühlen umzugehen, weil du vermutlich keine anderen Wege zur Verfügung hattest oder keine anderen Wege, die ähnlich effektiv waren oder sind. Also hast du irgendwie mit diesen BFABs einen Weg gefunden, damit es weitergeht und damit du irgendwie klarkommst? Und das klingt jetzt, als wäre das ein total bewusster Prozess gewesen, aber sowas läuft natürlich schleichend und auch unbewusst ab. Ja, natürlich ist man sich nicht unbedingt bewusst, was das Verhalten für Funktionen erfüllt und warum man das jetzt macht. Das dauert auch eine Weile, bis man überhaupt feststellt, dass das zum Problem wird oder das zum Problem geworden ist. Ja, oder man ist sich auch nicht immer bewusst, warum man ein bestimmtes Verhalten zeigt. Genau, also hat sich vermutlich unbewusst entwickelt, sich eingeschlichen, aber vermutlich hat das Verhalten schon von Anfang an eine bestimmte Funktion gehabt und irgendein Bedürfnis erfüllt, was du ganz dringend gebraucht hast und was nicht auf einem anderen Wege so gut zu erfüllen war. Und wenn man das jetzt sieht, wirklich als Überlebensstrategie, sondern dass dass dein Körper auch da einen Weg gefunden hat, zum Beispiel Anspannung zu regulieren und runterzufahren, Dein System sozusagen hat einen Weg gefunden, dass du klarkommst irgendwie mit den Anforderungen, die an dich gestellt wurden vom Leben, wenn man das jetzt so sagen will. Und ich finde, das ist eigentlich eher ein Grund, dir gerade zu vertrauen. Ja, dein Körper oder du, ist immer schwierig, wie man das jetzt ausdrücken will, ihr habt da einen Weg gefunden, mit wahrscheinlich extremen Belastungen und Schwierigkeiten umzugehen. Und ja, dieser Weg ist mit Kosten verbunden gewesen und auch jetzt noch für dich, natürlich, sonst würdest du den Podcast vermutlich nicht hören, aber ihr habt da einen Weg gefunden, du und dein dein Körper, deine Psyche. Und in dem Zusammenhang muss ich auch an den Satz denken, dass viele Probleme früher mal eine Lösung für ein bestimmtes Problem waren. Ja, Es hat das Problem gelöst, zum Beispiel in der Pubertät nicht mit seiner Anspannung umgehen zu können, nicht mit seinen Gefühlen umgehen zu können. Und es mag sein, dass das heute vielleicht auch noch genau dieses Problem löst, dieses Verhalten bei dir oder bei euch jetzt beispielsweise. Aber es kann natürlich auch sein, dass das früher die Problemlösung war und dass du heute vielleicht auch besser schon mit deinen Emotionen, deiner Anspannung umgehen kannst. Aber dass es der Körper eben schon gelernt hat, dass dieser Weg sehr effektiv ist. Und dass es dann eben als Gewohnheit, Wobei es natürlich nicht einfach nur eine Gewohnheit ist, das will ich nicht sagen, sondern weil der Körper das einfach gelernt hat über die Jahre auch und sich daran gewöhnt hat. Sodass die Lösung auch immer mehr zum Problem geworden ist, weil das Ausmaß zum Beispiel auch zugenommen hat oder man sich zu sehr auf dieses Verhalten verlassen hat. Und an dem Punkt wäre es auch wichtig für dich, dass du dich fragst, inwieweit dieses Verhalten, also das das Nägelkauen, das Skinpicking, das Haare ausreißen, für dich im Moment noch, Sozusagen überlebenswichtig ist. Und welche Bedürfnisse es aktuell für dich erfüllt, die du vielleicht nicht auf anderem Wege erfüllen kannst. Und da würde ich dir auch empfehlen, nochmal in die Podcast-Folge davor, in die Q&A-Folge reinzuhören, weil es da auch viel um das Thema Bedürfnisse hinter dem Drang zum BFAB-Verhalten geht. Denn die Bedürfnisse, die hinter dem Verhalten, hinter dem BFAB-Verhalten liegen, sind auch ganz wichtig, spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn es darum geht, das Verhalten zu reduzieren oder damit aufhören zu wollen. Denn wenn du noch keine anderen Möglichkeiten hast, die Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen, dann nimmst du dir selbst, deinem Körper, deiner Psyche etwas weg, das er unbedingt braucht, also zum Beispiel Entspannung. Und das funktioniert nicht. Du kannst deinem Körper und deiner Psyche nichts wegnehmen, worauf er sich so viele Jahre verlassen hat, um bestimmte lebenswichtige Bedürfnisse zu erfüllen, und ihm nichts anderes dafür zu geben. Also du kannst kannst das nicht einfach wegnehmen, dann fehlt dir was, dann fehlt dem Körper was. Genau und dass das nicht funktioniert, das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern na, ich würde eigentlich schon fast sagen mit Überlebensinstinkt, weil dein Körper diese zum Beispiel eben diese Spannungsregulation und der Umgang mit Gefühlen dafür brauchst du und dafür braucht dein Körper eine Möglichkeit, um damit umzugehen, ja, mit der Anspannung umzugehen. Und das ist extrem wichtig und zwar extrem wichtig jeden Tag, weil wir eigentlich jeden Tag mit unseren Gefühlen, wobei nicht eigentlich, sondern wir sind jeden Tag mit unseren Gefühlen, wir sind jeden Tag auch mit körperlicher Anspannung konfrontiert und damit müssen wir irgendwie umgehen. Und da können wir nicht einfach sagen, ich verlasse meinen bisherigen Weg einfach und höre einfach auf damit, sondern wir brauchen etwas anderes, um mit unseren Bedürfnissen umgehen zu können, wenn wir ein vorheriges Verhalten ja, sozusagen abschaffen wollen. Und da geht es natürlich darum, etwas zu erlernen, was besser für einen ist, ja, was einem gut tut und einen nicht belastet, wie die BFABs mit ihren zahlreichen negativen Konsequenzen. Es gibt viele Wege, mit Emotionen und Anspannungen umzugehen, die auch extrem schädlich sein können. Ja. Und wie gesagt, da geht es darum, was zu finden, was einem gut tut, was einen gut unterstützt. Und ich bin mir bewusst, dass die BFABs nicht einfach nur die Funktion haben, Anspannung zu regulieren und mit Gefühlen umzugehen, sondern es gibt da noch andere Funktionen, andere Bereiche, die wichtig sind, aber daran kann man es ganz gut erklären. Ja, es geht darum, wie kann ich die Bedürfnisse, die hinter meinen BFABs liegen, anders erfüllen. Und das war jetzt eigentlich ein kleiner Exkurs zu dem Thema, denn was ich eigentlich damit sagen will, ist, Dein Verhalten hat einen bestimmten Sinn und du zeigst es nicht grundlos. Ja, du bist nicht schuld daran und du bist auch nicht schwach, ja, sondern du und dein Körper, ihr habt da irgendwie einen Weg gefunden, bisher alles zu überleben. Ja? Und das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, wenn man das so sagt, aber letzten Endes geht es darum, ja, irgendwie so das, das Leben zu meistern. Und es ist leider so, dass wir nicht immer alle super elegant, problemlos Und ganz entspannt durch die schwierigen Zeiten in unserem Leben kommen. Sondern das sind so Überlebensphasen, wo es einfach nur häufig darum geht, irgendwie da durchzukommen. Und häufig greifen wir dann eben auch zu zu Strategien, Mitteln, bewusst oder unbewusst, die langfristig vielleicht auch schädlich für uns sind. Aber letzten Endes, naja, schaffen wir es dann irgendwie doch durch diese Phasen und rappeln uns wieder auf. Und wenn es um die Frage geht, wie du dir selbst wieder vertrauen kannst, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass du selbst darüber nachdenkst, warum dieses Verhalten da ist. Und wenn man das jetzt auch wieder auf so eine Situation, zwischenmenschliche Situation überträgt, wenn es darum geht, anderen zu vertrauen, beziehungsweise Vorwürfe jemand anderem gegenüber hat. Und wenn man dann darüber nachdenkt, warum hat diese Person diese eine Sache, die ich jetzt als Vorwurf habe, denn gemacht? Ja, Wenn man versucht zu verstehen, ist es auch leichter zu verzeihen. Und du darfst dir da selbst vergeben. Du bist nicht schuld daran. Und du darfst dir selbst vertrauen, dass du auch diese Phase, diese schwierige Phase mit den BFABs, dass du da auch einen Weg finden wirst, die wieder loszulassen. Und du darfst dir erlauben, aus diesem Überlebensmodus rauszukommen und zu lernen, besser für dich zu sorgen. Weil es gibt andere Wege, um mit mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Und es gibt Wege, besser für dich zu sorgen. Und in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig zu sagen, deine deine bierfabies sind nicht dein Feind. ja, Sondern sie waren mal oder sind vielleicht immer noch eine Problemlösung. Und sie zeigen dir auch heute noch deine Bedürfnisse an. Wie ich auch schon gesagt habe. Und du darfst jetzt anfangen und jetzt dir erlauben, selbst für dich und deine Bedürfnisse zu sorgen. Und zwar auf eine andere Weise. Und genau das ist das Gegenteil von diesen Selbstvorwürfen. Ja, Selbstvorwürfe sind sehr viel strenger und sehr viel Härte sich selbst gegenüber und das ist genau das, was du nicht brauchst, sondern was du brauchst, ist, dass du dich selbst unterstützt und dass du selbst anfängst, anders mit deinen Bedürfnissen umzugehen und dich immer wieder zu fragen, was du gerade brauchst und wie du dafür sorgen kannst, damit deine BFABs auch diese Rolle nicht mehr übernehmen müssen. Und ich wette, du bist mit diesem ganzen Prozess schon sehr viel weiter, als du vielleicht gerade denkst, weil du hörst diesen Podcast und damit sorgst du auf eine gewisse Weise auch schon für dich. Und was bei Vertrauen auch immer so eine Sache ist, ist, dass man Geduld braucht. Wenn man jemandem vertrauen möchte oder wieder vertrauen möchte, dann geht das üblicherweise nicht von heute auf morgen, sondern man schaut und wartet, wie sich die Person einem gegenüber verhält. Und da ist das Schwierige bei den BFABs natürlich, dass BFAB-Episoden, also dass es wieder zum Skinpicking oder Hairpulling kommt, immer mal wieder auftauchen. Und wichtig ist es dann, nicht in diese Vorwürfe reinzugehen, sondern zu schauen, okay, was ist denn da gerade passiert, dass es dazu gekommen ist? Was hat mir da gerade gefehlt? Welche Bedürfnisse waren da? Und das ist auch eine Weise, wo du dann selbst merkst, okay, wenn ich so mit mir umgehen kann, dann bin ich ja trotzdem für mich selbst da. Dieses Verhalten hat sich vielleicht wieder verselbstständigt, aber ich kann trotzdem für mich selbst da sein. Und das ist etwas, was du im Alltag immer weiter kultivieren kannst, was du immer weiter üben kannst. Und was sich dann auch so einschleifen wird, dass du besser für dich selbst sorgst. Und wie gesagt auch nochmal, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, sorgst du ja auch schon für dich. Und du bist ja schon dabei, daran zu arbeiten und bist dabei, für dich selbst zu sorgen, indem du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Und da bist du auch für dich selbst da, indem du dich damit beschäftigst. Und das ist auch ein Grund, dir zu vertrauen, dass du nach einem Weg suchst. Du arbeitest für dich, du bist für dich selbst da. Und na klar, kannst du das noch weiter ausbauen. Und es ist super, wenn du dich damit weiter auseinandersetzt, auch mit diesem Thema Selbstfürsorge. Aber an der Stelle ist es einfach super wichtig, dir das auch klar zu machen. Du arbeitest für dich selbst. Du hörst dir diesen Podcast für dich an. Ja, Also bist du schon ein Stück weit für dich selbst da. Und das ist doch ein Grund, dir selbst zu vertrauen. Und ich finde, das ist auch ein guter Weg, von diesen Vorwürfen abzulassen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, sich zu unterstützen. Und die Selbstvorwürfe ist natürlich nicht leicht, die über Bord zu werfen. Aber da ist es auch ein ganz wichtiger Schritt, sich zu erlauben, sich selbst zu vergeben. Weil die Vorwürfe werden dich nirgendwo hinbringen. Ja, man versucht häufig mit Strenge sich selbst gegenüber irgendwie noch weiterzukommen und besser zu werden. Aber das ist bei den BFABs der falsche Weg. Denn da sind die Selbstvorwürfe, Schuld und Scham einfach auch ein großer Teil der Belastung und führen einfach noch zu mehr Druck und letzten Endes auch zu mehr BFAB-Verhalten. Und wie gesagt, was du viel mehr brauchst, ist deine eigene Unterstützung. Und das ist, da ist die Selbstvergebung ein ganz wichtiger Punkt. Und das Verständnis aufzubauen, warum diese BFABs da sind, sind eben dann auch ein ganz wichtiger Schritt, um zur Vergebung kommen zu können. Ja. Weil wenn man erstmal versteht, warum etwas da ist, kann man es auch leichter verzeihen. Wie ich vorhin schon gesagt hatte. Genau. Und ganz wichtig ist, dass du dir erlaubst, diesen Weg zu gehen, dass du dir erlaubst, dir selbst zu verzeihen und dass du verstehst, dass das der Weg ist, der dich weiterbringen wird. Nicht die Vorwürfe. Du darfst die Vorwürfe loslassen, weil die führen dich nirgendwo hin. Die machen es dir nur schwerer. Sondern du darfst dir erlauben, dir da selbst zu verzeihen und weiterzugehen. Du darfst das loslassen. Und ich weiß, dass auch das nichts ist, was von heute auf morgen geht. Und dass immer mal wieder Vorwürfe an einen selbst hochkommen werden. Und man sich immer wieder dabei erwischt, wie man streng mit sich selbst umgeht. Aber auch das ist was, was man täglich üben kann. Wenn man sich bei einem Vorwurf erwischt, einfach zu sagen, Puh, okay, das war jetzt nicht gut, aber es gab einen Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, worauf sich das jetzt auch immer bezieht, auf die BFABs oder auf was anderes. Sondern auch dieses sich selbst vergeben kann man jeden Tag üben. Und sich jeden Tag daran erinnern, dass man sich selbst vergeben möchte. Ja, Allein die Intention, dass man diese Vorwürfe an sich selbst loslassen will, ist auch schon ein ganz wichtiger Schritt. Ja, Und indem du das lernst, diese Vorwürfe loszulassen und auch in so schwierigen Zeiten auch mal vom Vorwurf zur Unterstützung zu wechseln. Also gerade, diese, wie ich es gerade gesagt habe, ja, es ist okay, was kann ich denn jetzt für mich tun, wie kann ich es besser machen? Das ist auch eine Weise, wie du dir selbst zeigst, dass du für dich selbst da bist, wenn du vom Vorwurf zur Unterstützung wechselst. Und ja, wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist was, was du auch täglich üben kannst, was du so quasi in dein System lassen kannst, was du in deine Welt lassen kannst, diesen Gedanken, ich darf mir selbst vergeben und mir stattdessen verzeihen. Und auch das wird dann ein weiterer Schritt sein, dir selbst wieder mehr zu vertrauen, weil du dann mehr für dich selbst da bist. Und wenn es darum geht, dir selbst zu vertrauen, dann mach dir doch einfach mal eine Liste und schau dir mal an, was du schon alles in deinem Leben geschafft hast. Und damit meine ich nicht nur im Außen irgendwelche Erfolge, Abschlüsse, auch wenn die auch wichtig sind. Aber überleg einfach mal, an wie vielen Tagen du dich auch selbst wieder so zusammengebaut und wieder auf die Beine gestellt hast. Und jeder einzelne von diesen Tagen ist so ein riesiges Ding, worauf du stolz sein kannst. Und auch das, auch deine Vergangenheit, ist ein Grund, dir selbst zu vertrauen, weil du dir in der Vergangenheit schon so oft bewiesen hast, dass du auch in schwierigen Zeiten einen Weg gefunden hast. Und auch mit den BFABs wirst du deinen Weg finden, besser damit umzugehen. Und wie gesagt, ich wette, du bist auf diesem Weg schon sehr viel weiter gegangen, als du vielleicht manchmal selbst denkst. Und ja, es ist mühsam, sich von BFABs zu verabschieden. Und man erlebt da auch immer wieder Rückschläge. Aber es ist auf jeden Fall die Sache wert, dass du da dran bleibst, weil du bist es wert. Und du bist einfach so viel stärker, als du denkst. Und du darfst stolz auf dich sein. Auf all die Kämpfe, die du schon ausgetragen hast. Und selbst auf die, die du verloren hast. Weil auch danach bist du immer wieder aufgestanden. Weil du bist noch da. Und das ist Grund genug, dir selbst zu vertrauen, und du darfst daran glauben auch, dass du lernen kannst, besser für dich selbst zu sorgen ja und dir selbst auch gut zur Seite zu stehen und diese Überlebensstrategie von den BFAB so einfach Stück für Stück loslassen zu können. Und das sind alles Dinge, die Hand in Hand gehen. Also du wirst jetzt vermutlich nicht die einfach sofort wieder trauen, sondern der wichtigste Schritt ist, dass du lernst, für dich selbst da zu sein, dass du lernst, für dich selbst zu sorgen und dir selbst zur Seite zu stehen. Und das ist was, was du an jedem Tag üben kannst, was du jeden Tag machen kannst, ein kleines bisschen voranzukommen. Und ein sehr wichtiger Schritt dafür ist, dass du dir erlaubst, dich erstmal zu verstehen. Also dass du dir erstmal erlaubst zu verstehen, warum du dieses Verhalten zeigst. Weißt du, wenn man Verständnis von anderen entgegengebracht bekommt, ist das ja auch schon, naja, dann vertraut man der Person auch schon ein kleines bisschen mehr. Im nächsten Schritt kannst du dir erlauben, dir selbst zu verzeihen. Ja, das richtige Verzeihen kommt dann noch einen Schritt danach. Aber du kannst dir erstmal erlauben, dir selbst zu verzeihen. Und auch damit stehst du dir selbst zur Seite dann. Und dann kannst du nach vorne schauen. Also, was heißt, und dann ist es nicht unbedingt nacheinander, sondern es greift so ineinander. Aber mit diesem Fokus darauf, dich selbst zu unterstützen, ist es leichter, nach vorne zu schauen. Weil du nicht in diesen Vorwürfen auch von der Vergangenheit festhängst. Sondern dann hast du deine ganze Energie frei, um auf die Zukunft zu schauen, zu schauen, okay, was kann ich denn nächstes Mal besser machen? Ja, dann kannst du nämlich deine Gedanken damit beschäftigen, wie du dich selbst unterstützen kannst und wie du dir selbst was Gutes tun kannst, wie du es nächstes Mal anders machen kannst, besser machen kannst. Ja, die die Gedanken hast du erst dafür frei, wenn du die Vorwürfe loslässt. Ja, wenn du kannst nicht nach vorne schauen, während du nach hinten schaust. Also eine echte Perle der Logik quasi, (lacht) der Satz gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn ich das jetzt auch so zum Schluss hin nochmal zusammenfasse. Das sind eigentlich wirklich drei wichtige Schritte, um sich selbst wieder zu vertrauen. Nämlich einmal eben zu verstehen, zu versuchen, sich selbst zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass diese Annahmen von du bist schuld, du bist schwach, du bist undiszipliniert, dass die nicht wahr sind, sondern dass das Verhalten andere Ursachen hat. Der zweite Schritt ist dann die Selbstvergebung also diese Vorwürfe an sich selbst loszulassen und zwar immer wieder und das immer wieder zu üben, nicht daran festzuhalten, nicht mehr so streng mit sich zu sein, sondern liebevoll mit sich umzugehen. Und wenn du dir selbst zeigst, täglich auch mit kleinen Sachen, dass du für dich selbst da bist und dass du für dich selbst sorgen kannst, dass du deine Bedürfnisse hörst und sie auch auf andere Weise erfüllst als über die BFABs zum Beispiel, auch dann zeigst du dir, und ja, gibst dir auch selbst das Signal, dass du für dich selbst da bist. Und wenn du dir für dich selbst da bist, kannst du dir auch besser vertrauen. Und wenn du dir selbst zur Seite stehst, wenn du dir selbst in Unterstützung bist und so Hand in Hand mit dir gehst, dann ist es auch viel leichter, nach vorne zu schauen. Und dann kannst du diesen häufig oder oft sehr schwierigen Weg mit den Bierfabis viel leichter gehen, weil du nicht alleine bist, weil du deine eigene Unterstützung hast. Und das ist die wichtigste und größte Unterstützung, die du haben kannst. Und wenn ich jetzt die Frage wirklich in einem Satz beantworten müsste, also die Frage, wie kann ich lernen, mir selbst wieder zu vertrauen, auch wenn ich mir das mit den BFABs antue, dann wäre meine Antwort, mach dir bewusst, dass du schon jetzt sehr viel mehr Grund hast, dir zu vertrauen, als du vielleicht manchmal denkst. Und lerne, dich selbst zu verstehen, dir selbst zu verzeihen, und dir selbst gut zur Seite zu stehen und dich gut zu unterstützen. Weil wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist auch das, was man sich von jemand anderem wünschen würde, wenn es darum geht, dass man einer anderen Person vertrauen kann, dass die Person für einen da ist. Und auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ja so, dass man immer mal wieder auch enttäuscht wird. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und wenn einem die andere Person zeigt, dass man ihr trotzdem wichtig ist und dass sie trotzdem für einen da ist, ja auch wenn sie vielleicht einen Fehler gemacht hat, dann kann man vielleicht auch wieder vertrauen oder zu dem Vertrauen zurückkommen. Und genau so kannst du auch mit dir selbst umgehen. Zeig dir selbst, dass du selbst für dich da bist. Auch wenn du vielleicht manchmal Sachen machst, die du nicht gut findest und auch wenn das bfab verhalten immer wieder auftaucht, obwohl du es nicht möchtest. Trotzdem kannst du für dich selbst da sein und trotzdem kannst du dir selbst vertrauen, dass du für dich da bist und einen Weg findest, damit umzugehen. Genau, also da darfst du dir ruhig vertrauen, denn du bist schon auf diesem Weg. Und wie gesagt, jetzt zum dritten Mal, ich glaube, du bist auf diesem Weg schon sehr viel weiter, als du denkst. Und ich hoffe, dass auch diese Podcast-Folge jetzt ein weiterer Schritt ist, mit dem du besser vorangehen kannst, der dir hilft. Und ähm, ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gut getan, dass du da was für dich mitnehmen konntest und das auch verinnerlichen kannst und zwischendurch war es ja wie so ein kleiner (lacht) Power-Talk, Weil es mir einfach auch so wichtig ist, dir das ans Herz zu legen und dir zu sagen, du darfst dir selbst vertrauen und du bist überhaupt gar nicht schwach, sondern du bist sehr, sehr, sehr viel stärker, als du denkst. Und es ist wichtig, dass du dir das bewusst machst und dir auch deine eigenen Stärke bewusst wirst, um dich auch besser auf dich verlassen zu können und dir vertrauen zu können. Denn du kannst dir vertrauen. Es ist okay. Trotz aller Dinge, die vielleicht schiefgegangen sind oder wo du dich selbst, also nach deinen Ansprüchen auch enttäuscht hast, Trotzdem darfst du dir vertrauen und wie gesagt, dass du den Podcast heute hörst, ich finde, das ist auch so ein ein unumstößliches Zeichen, dass du für dich selbst da bist und dich da um dich selbst kümmerst. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, dass ich die Frage gut beantwortet habe und dass da für euch alle und auch für die Fragenstellerin da ganz viel mit dabei war und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was durch diese Frage aufgekommen ist und wo ich ganz froh war, auch um über die Inspiration dazu eine Folge zu machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, wie zugehört habt. Und ja, wie immer freue ich mich über eine Bewertung von euch auf iTunes. Das hilft dem Podcast einfach sehr, auch noch mehr Menschen zu erreichen. Und es hilft natürlich auch mir, mit diesem Thema noch mehr Menschen zu erreichen. Und ansonsten lasst mir auch gerne eure Gedanken zu der Folge da, unter dem Post in Instagram zu der Folge. Da freue ich mich auch immer sehr. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, wenn auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und ich schicke euch alles Liebe.